0: Wir sind euch ja quasi zwei Entschuldigungen schuldig. Eine für zwei. die eine Folge, die wir nicht gemacht haben und dann noch die andere Folge. Und die dritte eigentlich, dass wir es keinem gesagt haben. Genau, ne? also dass wir eigentlich überhaupt nirgendwo es reingeschrieben haben. Aber es war auch mal ein Test, denn viele von euch haben geschrieben, Mensch, wo bleibt die nächste Folge? So konnten wir auch mal sehen, wer so wirklich aktuell ist. Selbst bei mir in der Hansestadt Rostock bei der Berufsfeuerwehr hat man sich beschwert darüber, dass keine aktuelle Folge draußen ist ja, und man hat sich nicht auf dem aktuellsten. Stand ist. Ich wusste gar nicht, dass man mich da hört. Die
1: Dinge, oh. das hat sich, hört uns doch aus der... Also wie heißt sie? Ich komme gerade auf den... Ja, Namen Christine. Ich. Ja,
0: ja, Christine, ja. Frau Wascher. Aber da gibt es noch andere, ja, die zum ah. Beispiel im Stab arbeiten und so weiter und sich immer informieren darüber, was wir auch auf äh, der Messe erleben. Also, warum das so ist, erklären wir euch äh, gleich nach dem Intro. Hey, I'm
1: Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
0: Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint.
1: Also wer sowieso ein paar Folgen hinterherhängt, der wird jetzt äh, das gar nicht bemerkt haben im Prinzip, sondern der wird festgestellt haben, dass er plötzlich noch näher dran ist. <lacht> ähm, und es ist aber äh, Folgendes passiert, und zwar haben wir jetzt zwei Wochen einfach keine Folge hochgeladen und das lag schlichtweg ähm, daran, wie voll der Kalender war. Also Christian zwischendurch zwischenzeitlich mal vier Tagdienste am Stück hm. und dann hat es einfach, ähm, es hat einfach nicht gepasst. Dann waren wir ja auf der Messe den ganzen Tag und ähm, da kann man dann abends nicht noch einen Podcast aufnehmen. Jetzt hatte ich von Montag bis einschließlich Mittwoch Tagdienst, jetzt ist heute Donnerstag, ähm, jetzt habe ich heute Abend eine Dienstbesprechung. Jetzt machen wir das so zwischen Tür und Angel, ja. weil morgen habe ich schon wieder Dienst und ähm, oh, es ist genau. einfach... Jetzt die letzten Wochen schwierig gewesen, den Podcast im, ähm, im alltäglichen Leben unterzubringen. Denn auch wenn man ja immer denkt, als äh, Influencer oder Rettungsdienstler hat man es ja so ein leichtes Leben und so viel frei. Das ist tatsächlich <lacht> dann am Ende des Tages nicht so. Und insbesondere, habe ich jetzt wieder gemerkt, sind 40, 50, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit, ja, Hitze. Du fährst morgens zum Dienst, kommst abends zurück um 20, 20.30 Uhr, kannst noch kurz was essen dann ist es 22 Uhr, dann musst du noch irgendwie TikTok aufnehmen, weil sonst kriegst du da auch direkt noch Nachrichten, ja, wieso kommen keine Reels mehr? Ja. Und dann ist 22:30 Uhr fest wieder am Trinken ins Bett.
0: gerade, also jeden Tag ja. zwei, drei Liter, weil es ist so warm und du schwitzt nur, also du bewegst dich kaum und dann geht's schon los jetzt hier noch äh, im Büro, wo du ja alles zumachen musst, damit man keine Nebengeräusche und ähnliches hört. Draußen singt immer irgendeiner bei uns. Ganz laut, der ja. schreit so. Das ist immer ja Hier toll. wird einfach gewässert äh, schon den ganzen Tag mit einem Ach sehr schön. lauten Kompressor. Ah ja, das äh, so soll man es machen. Nee. Und ich habe ja noch Prüfungsvorbereitungen, wisst ihr ja alle schon mittlerweile. Ne? Aber bei mir ist jetzt so letzte Woche äh, richtig Hardcore-Phase heute bin ich mal äh, nicht in der Schule, nehme dafür einen Podcast auf, aber nicht einen Podcast, sondern einfach, weil es einfach nicht ging, morgen ein letzter Tag und dann geht es in die schriftlichen. Und ich finde es äh, super witzig, das haben wir gerade schon drüber geredet, kurz davor, äh, wie allgemein die schriftlichen Prüfungsteile, so beschrieben werden, Themenbereich 2 und 4, übrigens der, Lande der der allgemeinen Prüfungsverordnung für Notfallsanitäter, da steht einfach so drin, lernen Sie bitte äh, rettungsdienstliche Maßnahmen, Maßnahmen der Gefahrenabwehr auswählen, durchführen und auswerten, Abläufe im Rettungsdienst strukturieren und Maßnahmen im Algorithmen und Einsatzkonzentrieren integriert werden anwenden, irgendwie sowas ähnliches. Dann geht es die nächste Prüfung, da steht dann medizinische Diagnostik, Therapiewirkungen, lebenserhaltende Maßnahmen, Maßnahmen zur Abwendung schwerer gesundheitlicher Schäden. Also eigentlich immer das, was wir im Rettungsdienst machen. Das nächste ist dann, okay, da könnte man vielleicht noch sagen, Themenbereich 6 bis 9, das ist so ein bisschen Qualitätsmanagement, aber das steht auch in einem riesen Text hier drin, wenn man das so ein bisschen rausnimmt. Also es wird sehr, sehr spannend. Das sind so auch die einzigen drei Prüfungen, wo ich nicht wirklich Schiss habe. Obwohl uns die Ausbilderinnen und Ausbilder da sehr beruhigen, und versuchen zu sagen, hey, wir triezen euch in der Schule mehr, als es in der Prüfung erforderlich ist, weil wir wollen euch ja nicht nur für die Prüfung vorbereiten, sondern eben fürs Rettungsdienstleben. Also, ich bin mal sehr gespannt. Und äh, nächste Woche kann ich euch dann, dann berichten wie ich mich hier fühlt habe. Ja, aber das ist dann kann ich dir ja direkt dir
1: schon so ein paar Fallbeispiele um die Ohren hauen. Ich habe so ein
0: paar Fall. Sachen mitgebracht heute. Oh ähm, mein Gott, da bin ich wir gespannt. Oh ja, dann kannst ähm, du mich enttriezen, ja Aber es ist ja gut, so soll es äh, sein. Weil laut Christian
1: gibt es ja RS-Wissen und Notsahn-Wissen, wie ja. ich jetzt immer öfter feststelle. Ja. Und ähm,
0: er ist halt immer wieder erstaunt, wenn man auch als Erst Dinge wissen kann, die einen, eigentlich nur ein Notstand ist so, wissen kann. Ist so. wir, wir haben bei uns ja auch zwei Praktikantinnen als Rettungssanitäter und die kamen halt, als ich jetzt einmal kurz die Wache besucht hatte, auf mich zu. Ja, Christian, ähm, Bodycheck, ne? Wie geht das für Rettungssanitäter, nicht für Notfallsanitäter? Ich, so, Gott, ich weiß ich weiß nicht, wie weit ich runterskalieren soll oder ob ich überhaupt runterskalieren sollte für Rettungssanitäter? Also eigentlich
1: sollte es gar nicht dieses für Rettungssanitäter geben, eigentlich sollte der Rettsan äh, die ganze Zeit Inhalte aus dem Notsan bekommen, hm. nur halt so, dass man dass die wichtigsten Dinge untergebracht bekommt. Und so, ich finde, ja. SAAs und BPRs sind eigentlich auch für den Rettsan äh, wichtig zu wissen.
0: Hm. Ja, auf jeden ja. Fall. Da gab es auch eine E-Mail, die suche ich nachher mal raus. Da hat sich jemand nämlich beschwert über uns und dieses Rettungssanitäter äh, runtermachen. Nicht mal runtermachen, in Anführungsstrichen, du bist ja Hab selbst den einer. Ne, nee, nicht runtermachen, aber von wegen, ähm, dass der Rettungssanitäter in den Kompetenzen wohl angeblich nicht so viel darf. Gucke ich gleich mal. Raus. Bevor wir aber so so ein bisschen weitermachen, sind schreckliche Sachen passiert in der Zeit, in der wir äh, juxfidel auf äh, Messe und so weiter waren und äh, mir fiel es wirklich schwer, den an dem Tag als ähm zwei freiwillige Feuerwehrmenschen ähm, in St. Augustin ums Leben kamen, dort irgendwie was Fröhliches zu posten oder sonst irgendwas. Also ich wurde dann auch überhäuft mit den ganzen Posts darüber. Es war auch überhaupt nicht zu übersehen, dass sowas passiert. Irgendeine Motorradwerkstatt hat gebrannt. Dort sind dann äh, zwei freiwillige Feuerwehrleute rein, äh, haben dort wohl erst Bekämpfung gemacht, warum das Ganze so passiert ist. Es ist noch nicht so richtig raus. Äh, auf jeden Fall hieß es dann äh, oder kam die schreckliche Nachricht dann erst, dass äh, zwei Feuerwehrleute vermisst werden. Ähm, und ähm, das hat schon Schlimmes erahnen lassen. Und nachher mussten die Kolleginnen sie dann einfach aus den, aus den Ruinen totbergen. Das ist natürlich... Absolutes Worst-Case-Szenario. Dementsprechend äh, gehen unsere natürlich unsere Anteilnahme an alle Angehörigen, an alle Kolleginnen und Kollegen, die das mitmachen mussten. Sowas sollte nicht sein, sowas sollte man einfach auch nicht erleben. Und ähm, wünsche ich niemanden im einsatz geschehen dass weder jemand beschädigt wird, geschädigt wird, äh, als auch eben ähm, Kolleginnen da tot rauszuholen. Also. Dementsprechend, ja, unsere große Anteilnahme und passt auf euch immer auf. Ja, der Eigenschutz geht leider immer vor. Man kann aber einige Sachen auch einfach nicht vorhersehen, ne, dass da irgendwas einstürzt oder auf einen drauf fällt. Dementsprechend immer füreinander sein. Ja, Krass.
1: ja das ist wirklich sehr dramatisch. Insbesondere, weil ähm, das ja auch eine freiwillige Feuerwehr ist einfach. Ja. Also da gibt es ja keine Berufsfeuerwehr in, äh, im rhein sieg sondern das ist ja so ein Kreis, der komplett durch Freiwillige besetzt wird. Und ähm, ja, also man kann das natürlich jetzt nicht nochmal mal sagen, das ist so der Berufsfall man hat damit zu rechnen, so nach dem Motto, ist dramatischer. Mhm. Aber es ist einfach ähm, unglaublich, dass Menschen ihr Leben lassen, weil sie freiwillig ähm, äh, sich für so etwas entschieden haben oder ihr Leben lassen müssen. Und das ist wirklich ähm, ja, an Dramatik eigentlich nicht zu überbieten. Mhm. Und ähm, zu Recht wurde ja dann auch der betreffende Löchzüge aus außer Dienst genommen und andere nachgefordert, die dann das dann gemacht haben. Und ähm, ja, unser tiefstes Beileid an der Stelle hm. Ähm, ja, das ja. ist wirklich. Ähm
0: möchte ich nicht erleben, aber es ist auch ein Grund, warum man dann plötzlich Rettungswagen ja immer mitschickt, bei uns zumindest auch, ne, zu den Löschzügen, wenn sie irgendwo reingehen, dass wenn sowas passieren sollte oder man Leute eben rausholt, ich höre hör das jetzt auch beim Europapark, zum Beispiel gab es einen Brand im spanischen Viertel, ähm, dort sind auch äh, irgendwie sieben Leute leicht verletzt worden, Einsatzkräfte, ne? ähm, also es kann immer wieder passieren, jetzt gerade auch bei der Hitze, schwere ähm, die, die, die schweren Anzüge und alles mögliche, Hitzeerschöpfung, aber eben auch brennende Teile, die ja irgendwie auch entfliegen können. Also es ist kein Zuckerschlecken, da einfach mal erst Angriffstrupp zu sein oder ähnliches. Da muss man wirklich aufpassen und es kann immer was passieren und das muss man eben auch sowohl als Freiwilliger als auch als Hauptamtlicher ähm, immer erwarten, leider. Also was ähm,
1: ist vorher passiert, um die langsame Überleitung zu finden? Wir waren auf der 1&2 Rescue-Messe in Dortmund. Da war auch viel Feuerwehr, ähm, aber auch Rettungsdienst. Die Feuerwehr, die, die Feuerwehr, sag ich schon, die Messe hat das erste Mal getagt und wir waren ja als Markenbotschafter dort und ja, es war ein, ähm, eine Messe, die sich von Tag zu Tag gesteigert hat. Also ich bin ja erst Donnerstag dazugestoßen. Mir wurde berichtet, äh, Mittwoch war noch weniger los als Sonntag und hast war weniger los als Freitag und Samstag war ja dann die völlige Eskalation. Wobei natürlich auch immer verschiedene Besuchergruppen da waren. Also man hat schon gemerkt, dass Samstag oh, Familientag oder was war mhm. oder Kinderfeuerwehr. Ja,
0: Jugendfeuerwehr oder Kinderfeuerwehr war ja auch noch mit äh, nebenher. Das hat natürlich nochmal für einen guten Run gesorgt, aber eben auch dafür, dass Samstag war einfach. Ne? Also mitten in der Woche starten, da muss man einfach damit rechnen, dass ähm, die Messe natürlich am Mittwoch noch nicht so besucht wird. War aber mal cool für uns, weil ich war ja schon ab Mittwoch da. Konnte mir also die Messe in Ruhe angucken, konnte auch nochmal in, ins Quark kommen. Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist von einigen Ständen, dass die halt immer so, so versperrt hinter ihrem Tresen sitzen, teilweise in sich gekehrt oder ins Handy gekehrt, eigentlich angucken. Und ich dachte, so gerade Messe ist ja so Präsentation, ne? also auf die Leute zugehen, sie für das Produkt oder ähm, die Dienstleistung eben begeistern. Aber da habe ich manchmal so gedacht, Mensch, also auch wenn man so einen kleinen Stand hat, sollte man doch gerade dann so ein bisschen motivierter sein sagen, den hole ich mir jetzt ran und ähm, die versuche ich mal zu überzeugen. Hat mir ein bisschen gefehlt bei einigen Ständen.
1: Ja, also ich finde die Messer Potenzial auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, die muss nur jetzt
1: perspektivisch schauen, dass da noch so ein bisschen mehr passiert irgendwie. Also so das Highlight wäre der Hubschrauber, der da stand. Ähm, und ähm, was
0: war denn noch Ziel? Ich wusste, dass äh, Raphael Trautmann zum Beispiel, der hatten ja schon einen Podcast, äh, einen Vortrag gehalten, den Vortrag gehalten hat, und ich wusste es gar nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe mich so geärgert. Und er, er sich auch. Er war wohl mal bei uns äh, kurze Zeit und hat aber gesagt, er hat sich nicht angetraut, weil wir da wohl gerade mit äh, Foto machen und so weiter beschäftigt waren. Ja. Sonst hätte ich den ähm, Vortrag
1: gerne gelauscht. Auch. Genau, wir haben fleißig Bilder gemacht und ähm, das war ja auch lustig, der Robert äh, aka Robmet war ja auch das erste Mal da, den kennt man vielleicht auf TikTok mit seinem östlichen Akzent, ähm, der war auch sehr begeistert, aber genau mein Highlight war auf jeden Fall der Hubschrauber, ähm, war, bin auch damit gut mit der DRF ins Gespräch bekommen, gekommen. Und ähm, dann natürlich der gepanzerte RTW, wo ich direkt mal kurz mal so ein paar Dinge vorwegnehmen muss. Äh, ich werde es immer so lustig, wenn man die Kommentare liest. Ja, ist herrlich. Da hat einer geschrieben, <lacht> wieso gibt es jetzt einen gepanzerten RTW? Also entweder es ist, gibt was, was äh, die wissen, was wir nicht wissen, so, also es gibt nichts, was wir wissen, was irgendwer nicht weiß. Es ist auch kein gepanzerter RTW nach dem Motto, so wurde es auch aufgenommen, vereinzelt. Äh, wir fahren jetzt nur mit gepanzerten RTWs rum, hm. weil wir nur beschossen werden. So, das ist. Quatsch, das ist ein ganz spezielles nicht? Einsatzfahrzeug für eine Nische, die vorher einfach nicht besetzt wurde. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an den Fall Ratingen denken, ähm, wo ja nun mal ein Mensch ähm, gestorben ist, der während also der in diesem äh, Häuserkomplex gewohnt hat, ich glaub, weiß nicht, ob es eine ECOPD war oder was, mhm. für den aber keine medizinische Versorgung bereitgestellt werden konnte, weil dort eben diese Sondereinsatzlage gerade lief und dieses, dieser Bereich abgesperrt wurde. Da ist ja jemand ums Leben gekommen, mhm. der gar nichts damit zu tun hatte, der einfach nur in diesem Wohnhaus wohnte. Ja. Und für den wäre zum Beispiel so ein gepanzerter RTW ähm, ideal gewesen, weil man mit diesem halt die Rechtfertigung hat, zu sagen, okay, wir fahren jetzt zügig in diesen gelben Bereich ein, ähm, und dann machen wir einfach nur Patient rein und wieder raus. Und wir müssen uns keine Sorgen darum machen, dass ähm, selbst wenn irgendwas passieren sollte, dass äh, dass da irgendwelche Einsatzkräfte verletzt werden, weil das Fahrzeug komplett gesichert ist. Und das ist zum Beispiel... Ähm, ein Einsatzzweck dieses Einsatzwagens, äh, dieses Rettungswagens, dass er eben in gelbe Bereiche einfahren kann und so eine Rapid Extraction machen kann, sprich schnell rein, alle rein. Da müssen ja nicht mal Patienten sein, auch vielleicht Personen, so schnell ja, okay. wir müssen gerade mal in diesen Sprinter fünf, sechs Leute reinpacken und dann geschützt wieder raus. Der verfügt über diverse Systeme, darf man alles, alles nicht drüber sprechen. <lacht> ähm, ich habe nachher auch das Feedback bekommen: die rechte Seite darf man auch nicht zeigen, da musste ich alles schneiden. Ah, okay, ja, ähm, okay, ja, ja. Und äh, genau, genau für sowas ist der gedacht ähm, oder für besondere Einsatzleistungen. Also wer das nicht weiß, immer wenn das SEK zum Beispiel einen Einsatz hat, dann wird immer ein Rettungswagen bereitgestellt mit einem NEF, RTW-NEF, das ist immer die Bedingung vom SEK. Und ähm, das verursacht extreme Kosten, zum Beispiel, wenn so Hochsicherheitsprozesse laufen. Das habt ihr, glaube ich, weniger. Wir haben das hier extrem oft. Hm. Immer wenn hier Hochsicherheitsprozesse sind, ähm, dann müssen immer RTW, NEF abgestellt werden, NRW. Ja, das, wir werden auch ähm, andauernd
0: angefragt, weil ja, wenn die Minister bei uns immer kommen, dann ähm, sind wir meistens als als Team im grünen Bereich vor Ort, also so separates Team nur für äh, die WIPs ja die dann ähm, werden wir auch nochmal drauf geschult und vor allem gibt's auch teilweise so Vorerkrankungen, die man dann eben gesendet bekommt und sowas die dann natürlich Verschlusssache sind, aber wir müssen sie halt dann wissen und eine Ärztin ist also ist immer alles mit da und äh, ja, einige schrieben halt ja, das gibt's doch schon bei der Bundeswehr. So, ja, für die Bundeswehr mag es sowas geben, so ein Arztrupp, der dann raus. Aber die Bundeswehr da wird ja im Land nicht großartig aktiv, was das angeht. Dafür äh, soll ja eben dieser gepanzerte RTW sein, gerade für die Polizei. Und ähm, einige schrieben auch, es gibt doch schon RTWs bei der Bundespolizei zum Beispiel. Ja, die gibt es. Meistens so eine, ähm, eine Ambulanzmobile Tigis, die ich gerne sehe in so Blau-Weiß. Zumindest bei uns oben. Und ähm, da sind auch tatsächlich Bundespolizisten drauf, die an, beziehungsweise bzw auch sind. Ähm, aber die sind halt nicht gepanzert. Und es geht ja jetzt wirklich um den Bereich genau. kritisch. Genau. Und ich, ja. es gibt auch noch einen
1: Privaten in Deutschland, der hat einen gepanzerten. Das ist aber einfach nur ein Geldtransporter, der umgebaut wurde. Und ah. auch der, habe ich mir sagen lassen, hat nicht diese Schutzklassen wie dieser gepanzerte der RTW der Maxis Gruppe. Denn, das, das kann man, wie gesagt, wir dürfen ja nichts dazu sagen, aber mhm. wenn man das weiß, dann kann man sagen, da hat man sich extrem viel bei gedacht. Das ist nicht einfach, wir haben äh, drei Regipsplatten, quasi so ein bisschen Stahl irgendwie, sondern da ist eine extreme Komplexität hinter ja. und ähm, das ist schon beeindruckend und der ähm, Jetzt muss ich, äh, jetzt ich, äh, Was man auf jeden Fall sagen
0: kann, ist, äh, dass diese RTW für viele, viele, viele Situationsszenarien konzipiert wurde und selbst Herbert Reul, der ja dann als Innenminister dauernd vor Ort war, war begeistert. Also normalerweise gucken die sich das ja oft an und nicken und finden das gut. aber er hat explizit Fragen gestellt und äh, beim Rausgehen äh, hattest du, glaube ich, noch gesagt, Also tolle Sache, tolle Sache. Ne? Und, und, er sagte, sehr beeindruckend. sehr beeindruckend. Und genau das
1: wollte ich nämlich sagen. Ich stand ja hinten, du warst ja quasi vorne Fotos machen mit mhm. dem Reul und dem Max, Genau. und ich habe halt gesehen, wie seine Sicherheitsbediensteten äh, darauf reagiert haben, seine Personenschützer und die haben dann wirklich so geklopft und so, oh krass und mhm. äh, haben sich das alles angeschaut und hat gemerkt, okay, die haben direkt gesehen das ist eine ernsthafte Angelegenheit und nicht irgendwie ein, äh, ich habe da mal was vorbereitet <lacht> und Genau, eben für diese Hochsicherheitsprozesse. Da wird jedes Mal ein RTW abgestellt, aus dem, entweder aus dem Regelrettungsdienst oder zusätzlich Personal über ähm, die Leistungserbringer. Das muss man sagen, das verursacht halt extreme Kosten und schwächt natürlich in gewisser Weise auch den Regelrettungsdienst. Und wenn man dann natürlich ein Fahrzeug hat, das man immer an solche Stellen bringen kann, dann ähm, ja. Ja, hat man da nochmal eine zusätzliche Komponente, kann den Regelrettungsdienst entlasten und hat spezialisiertes Personal extra für solche Einsatzlagen. Dafür ist das Fahrzeug gedacht. Also es füllt eine Nische, die bis dato niemand gefüllt hat. Das ist der Punkt und es ist nicht so, dass wir jetzt immer damit rechnen, dass wir hier, äh, keine Ahnung, durch Kriegsgebiete fahren und <lacht> deshalb
0: ähm, genau. äh, gepanzerte Rettungswagen brauchen. Also es ist kein äh, Konzept wegen äh, Gewalt gegen Einsatzkräfte. <lacht> und, das, und dieser RTW, den werdet ihr auch niemals an einer Notaufnahme sehen, auch wenn solche Einsatzlagen sind. Diese RTW soll eigentlich nur die Patientinnen äh Rausbringen aus dieser gelben Zone, die grüne Zone und dann an den städtischen Rettungsdienst übergeben und wieder reinfahren. Also da gibt es wohl mehrere Konzepte. Vielleicht wird man es ja mal irgendwann offiziell äh, dann sehen und vielleicht auch mal eine Führung geben, je nachdem, was freigegeben ist. Aber ja, das Ding wurde das, nicht das, umsonst das, auf der Messe sehr verschlossen gehalten. Also ja. man kam da nur mit Akkreditierung rein, ja, haben sich ein paar darüber auch aufgeregt, aber es ist einfach, weil.
1: Ja. Einer meinte, das fand ich relativ lustig, der meinte, ja, das war war, das war für mich einfach nur ein Marketing-Gag. Also man musste da mit Akkreditierung rein, dann stand man da drin und das war einfach nur ein schwarzer Sprinter. Und dann habe ich <lacht> kommentiert, also wenn das dein Eindruck ist, dann hast du alles genau richtig verstanden und damit meine ich nicht den Marketing-Gag. Das ist nämlich kein Marketing-Gag, ja. genau das ist der Eindruck den man haben soll und das ähm, war auch, das hat mir der Maxi gesagt, das war das Hauptkriterium, das soll einfach nur ein schwarzer Sprinter sein, keiner soll irgendwie irgendwie darauf aufmerksam ja. werden und wenn der an dir vorbeifährt, ähm, ich habe den ja wegfahren sehen aus der Halle, dann denkst du, dann ist das wirklich so. Du siehst auch, die Leute reagieren überhaupt nicht auf dieses Fahrzeug, weil das einfach ein schwarzer <lacht> Mercedes Sprinter ist, der da so lang fährt. Ja, ist das so. ist äh, jeder x-beliebige Lieferwagen und das, ja. ist, das ist echt gut gelungen.
0: Apropos Vorbeifahren, also ein kleiner wir hatten ja DRF auch da, da waren wir auch ganz oft, ein beeindruckender Hubschrauber, der irgendwie nur so sieben Flugstunden erst hatte, ne? Ja. Das war sehr, sehr neuer und äh, sie waren ja sehr bedacht darauf, ähm, dass man nicht vorne in diesen Hubschrauber einsteigt, damit man nichts verstellt und so weiter und äh, nachts bin ich noch mit der Selina Woll ähm, in eine Bar in wir haben noch einen Wein getrunken nach der Messe und haben gesagt, Mensch, jetzt lassen wir das noch mal Revue passieren, und dann spazieren wir nochmal so an der Messe vorbei und äh, da sehen wir den, den Hubschrauber hier schön verpackt und so weiter, aber niemand war da, oh, unüberwacht. Das ist komisch. Eigentlich wird da echt immer Sicherheit. Ich glaube aber, wenn der nachher wieder ankommt, wird da sowieso noch einmal komplett durchgecheckt. Du weißt ja auch immer nicht, wo die Leute die Hände da hatten. Aber ich fand es nur spannend. Einfach konnten wir konnten noch mal so äh, ganz kurz so den DHL-Hubschrauber mal vom Nahen be begutachten. Und klar, war aber trotzdem auf dem Messegelände. Also man hat da schon einiges gesehen.
1: Übrigens auch interessant, ich war ja vorher auf dem 50 Jahre DRF, war ein richtig krasses Event, auch sehr emotional, weil die haben da wirklich Leute, die durch die Luftretter gerettet wurden, auf die Bühne geholt, die haben Danke gesagt und eine Familie, die hat dann quasi ihre Luftretter getroffen, ihre Besatzung, das war deren größter Wunsch und die haben denen das nicht gesagt dann war das eine Überraschung, echt äh, cool gemacht. Und ähm, was aber relativ interessant war, ich habe mich dann nachher mit einem Techniker unterhalten, und der hat mir dann nämlich erklärt, warum niemand nach vorne darf. Der sagte, die wollen das nicht, weil du müsstest dann nachträglich irgendeinen so speziellen Security-Check machen. Weil, wenn jemand irgendeinen Knopf verstellt oder so, das musst du komplett jeden Knopf, einmal jede Sicherung wieder überprüfen, bevor das Fahrzeug, <lacht> bevor der Hubschrauber in Dienst geht und das ist einfach zu viel Aufwand. Ähm, ja. Aber das fand ich super interessant. Ich habe mich mit dem darüber unterhalten, weil die haben sie irgendwie über, über Filter gesprochen. Ähm, abends sind ja hier ständig neue Filter, neue Filter, und dann sage ich, ähm, was hat es denn damit auf sich mit diesen, mit diesen Filtern? Ja, vom Triebwerk. Ach so, dachte hm. er ja, die haben wir jetzt neu aufgebaut, äh, eingebaut, denn ähm, wenn so ein Hubschrauber, insbesondere zum Beispiel in Rostock, ähm, Bereich landet, wo Sand ist, hm. dann ist das Triebwerk, das macht er zweimal, dann hast du das, kannst du das Triebwerk tauschen, und deshalb haben die Filter, aber auch die Filter natürlich nicht alles. Ähm, reduzieren aber so ein bisschen dieses äh, neues, die Triebwerkskosten. Da habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht, ähm, wie krass das ist, wenn man dann hier in Gemä gewissen Städten den Hubschrauber einfach mal zur Verweigerung schickt, ähm, der ein bisschen Staub aufwirbelt und dann wieder abbrechen kann, so nach dem Motto. Was das für Kosten auch nachträglich verursacht, nicht nur dieser Einsatz, sondern dass man dem Hubschrauber gegebenenfalls, weil der irgendwo dann in sandigem Gebiet vielleicht äh, landen muss, einfach mal das Triebwerk zerschießt und ähm, das fand ich schon, also das ist nicht ohne dieses Hubschrauber-Thema.
0: Nee, Wir hatten äh, ein Fallbeispiel bei uns in der Schule, wo es dann auch hieß Reanimation am Strand, ne, zwei Stunden im Wasser getrieben, unter 30 Grad und so weiter. Darf es den Patienten jetzt nicht großartig bewegen? Also und dann kamen die Schüler, das fand, fand ich so Lucies, auf, auf Konzepte wie auf einen Kombi-Carrier packen, dann stell, legt sich da einer drauf und die tragen den hoch an die Promenade. Das sind ja so roundabout 50 Meter und die dachten, das schaffen sie alles in drei Sekunden, das ist natürlich Mumpitz. Ne? Äh, vor allem mit einer Person drauf, ist auch keine Reanimation, die dann effektiv wird und kam einfach erstmal nicht drauf, dass die einen Hubschrauber rufen sollten, der an den Strand fliegt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann man machen, gerade unseren und so. Das funktioniert auch ganz gut, weil wenn man den bei uns reinschieben kann und dort weiter reanimieren kann, auch seitlich, aber ähm, habe dann nochmal bei unserem Hubschrauber nachgefahren, da kam auch diese Sandthematik auf, dass das halt echt mies für die Triebwerke ist. Klar, hier geht es um Menschenleben und das würde auch funktionieren. Ist auch schon passiert, dass man äh, Hubschrauber dahin bringt, aber danach ist erstmal ein schöner Check und du hast auch den ganzen Sand überall. Also zwischen den Ritzen, äh, an den Schaltern, überall. Du musst den ganzen äh, Hubschrauber erstmal kurz eine Stunde oder so oder mehr außer Dienst nehmen oder das ich ganze Ich glaube Ding tatsächlich, kriegen. die tauschen den
1: ganzen Hubschrauber danach. Also bei der DF ist das, glaube ich, dann so, die kriegen dann eine Ersatzmaschine und dann und da sieht man mal, was dahinter steckt. Ja. Das sind ja Kosten, die kriegst du erstmal gar nicht mit. Das geht ja über die Betriebskosten hinaus. Und ähm, das ist schon echt nicht ohne. Auf jeden Fall. Aber der ADAC hat jetzt ähm, zwei Multicopter beschafft, so wie ich das verstanden habe. Oh ja, äh, habe ich auch gesehen. ev ja. genau. Und... Ähm, wird diese dann entsprechend bald Arzt und Piloten besetzt in den Einsatz bringen. Ab 2024 sollen keine Rettungshubschrauber ersetzen, sondern als Ergänzung zu verstehen sein. Ich bin schwer gespannt. Was ich relativ interessant fand, auf dem Fachsymposium für die Luftrettung der Zukunft ging es auch um, hat jemand von der DFS, Deutschen Flugsicherung, gesprochen. Es gibt jetzt bald neue Lufträume mhm. oder man arbeitet gerade am U-Luftraum irgendwie, ja U-Luftraum heißt ja, oh, okay. und ähm, das geht nämlich diese Drohnenthematik, die ja zunimmt. Und dieser Luftraum ähm, soll dann quasi so sein, dass wenn du, du darfst dich mit deiner Drohne nur in solchen U-Lufträumen bewegen. Und ähm, wenn du dann einfliegst mit einem Hubschrauber zum Beispiel, müssen die Drohnen dir automatisch ausweichen. Hm, also der okay. Hubschrauber sendet, ich komme und die Drohnen müssen dann ein vordefiniertes automatisches Ausweichmanöver fliegen. Und ähm, genau da arbeitet man gerade dran, das ist noch nicht durch, aber das fand ich auch sehr interessant. Ne?
0: Ja, nee, so U-Spaces, äh, habe ich gerade mal nachguckt, das sind wirklich U-Spaces, genau. genau, die sind halt äh, für den professionellen und industriellen Einsatz äh, gerade, auch für BOS-Dienste, medizinische Einsätze und Lieferungen äh, zuständig, ja, weil äh, wir reden ja hier mittlerweile von vielen, vielen Einsätzen von Drohnen, wir haben es ja auf der Messe auch gesehen, äh, innerhalb von Rettungen, äh, von Feuerwehreinsätzen und äh, Sucheinsätzen, Polizeieinsätzen, Vermisstensuche, ist ja alles mit dabei und da muss man nun mal, das ist keine keine eine einfache Thematik mehr, dass man so zwei, drei Leute eine Drohne haben. Ne? Also die Dinger sind wirklich da und wir reden auch nicht von den 249 Gramm Drohnen, ne? sondern die großen schweren Teile und da muss man mit reden. Also wenn ich, äh, habe ja auch einen UAV-Schein und die Genehmigung vom Amt für Digitalisierung und Infrastruktur. Aber wenn man da dann zum Beispiel bei der Klinik, wenn wir in der Klinik wieder drehen wollen, dann muss ich immer Polizei anrufen, dann muss ich noch mal die Bescheid sagen und eventuell auch das Luftfahrtamt, weil man ja auch in so eine gelbe bis rote Zone zum Beispiel reinfliegt und dann muss das eben genehmigt sein. Also das sind so eine Sachen, da bin ich mal gespannt, wie man sich da weiter, wie man da weiter verfährt. Aber Drohne fliegen einfach mal so ist eigentlich nicht erlaubt und äh, sollte auf jeden Fall immer abgeklärt sein und auch professionell werden. Ja. Also da bin ich mal wirklich wirklich gespannt. Ähm, wir haben noch einen coolen Fall. Äh, in Rostock schrieb mich mir jemand an, du hier, der Turm war nicht besetzt, Turm 2 bei uns und ich habe eine Dame hier gerade aus dem Wasser gerettet. Ja, das ist das Wasserthema. Das wird direkt notiert. Turm 2 mal, Turm 2. Ja, ja, wo es wurde, wurde hier, guck mal, der Turm 2 ist zu. Liegt daran, dass wir in Rostock noch in der Vorsaison sind und nicht alle Türme von der Hansestadt bezahlt werden. Und er hat, der Pfleger, der viel in der Pflege eben unterwegs ist, hatte, hatte sie gerettet beim epileptischen Anfall und ich habe ihm das dann auch erklärt. Und da kamen wir dann auch nochmal auf die, auf die Sache zu sprechen bezüglich unseres Fauxpas nach dem Seepferdchen geht. Kommt jetzt taubstumm. Ja. Oh ja, das Wort taubstumm. Also es, es tut mir wirklich leid, da ich selbst auch Gehörgeschädigte Gehör, äh, Freunde habe und mir dieses Wort einfach nicht einfiel, haben wir taubstumm einfach gesagt. Und da kamen natürlich auch viel, viele E-Mails und Nachrichten, dass äh, sowas äh, auch als ja als diskriminierend von äh, den Gehörgeschädigten eben gesehen wird. Die liebe äh, Chris. Ach. Die Liebe, ach so, ihren Namen dürfen wir nicht nennen, äh, hat äh, sich da nochmal kurz etwas ausgesprochen und gesagt, Mensch, also Gebärdensprach, als Gebärdensprachdolmetscherin äh, kann sie sagen, dass das ja eben nicht so ist. Die sind ja nicht stumm, die haben ihre, ihre Gebärdensprache. Und Mund und Lippen ablesen geht wohl nur zu 30 Prozent. Also da vieles ja auch im Rachenraum und im, im Mundraum eben entsteht und nicht nur durch die Lippen, ist es nicht einfach so möglich. Ähm, sie möchte darauf nochmal hinweisen, dass man sowas äh, bitte nicht mehr taubst stumm nennt. In Arztbriefen und äh, Karteikarten wird es aber wohl teilweise immer noch so aufgeschrieben. Ne? Und es äh, sei wohl dann vollkommen, vollkommen verkehrt. Also es tut uns wirklich leid. Natürlich sind es Hörgeschädigte und äh, viele sind natürlich überhaupt nicht stumm. Die wollen natürlich reden. Was ich aber auch spannend fand, ich äh, hatte mal mit, ähm, wie heißt das denn? Gebärdensprache, ja, mit Gebärdensprache übersetzt Übersetzer, und Dolmetscher, äh, gequatscht. Ob man denn jetzt auch äh, auf Englisch einfach reden könnte, das geht wohl da auch nicht einfach so. Ne? Also das, die, die Sinnhaftigkeit des Wortes wird wohl auch trotzdem in der Gebärdensprache wohl anders übersetzt. Also Schade, ich dachte, es wäre so ein bisschen internationaler, aber geht wohl nicht. Ja, aber ich finde es gut, dass man darauf
1: hingewiesen hat, ähm, äh, ist auf jeden Fall richtig so natürlich ja. und ähm, genau, werden wir jetzt äh, in Zukunft uns dran halten, aber wie gesagt, dafür ist so ein Podcast sehr schön, uns passieren solche Fehler, ihr könnt uns darauf hinweisen, das wird korrigiert und jetzt wissen aber direkt alle Bescheid und ähm, aktuell beschäftigt uns auch noch ein Thema, das schaffen wir vielleicht noch kurz vor der Pause, ähm, und zwar ein U-Boot, das, oh. ähm, das finde ich ja echt krass. Ne? Und zwar, äh, Hast du es mitbekommen? Nee, noch
0: gar nicht. Jetzt ich du gespannt. hast das U-Titanic-Ubo nicht. Mitbekommen, Ach doch, so. Das natürlich, oh Gott, da sind so viele Memes rübergekommen, ne, die sich darüber lustig machen naja, auf Twitter. Genau, oh, ich finde es ein bisschen traurig, dass ja, man sich darüber lustig
1: macht, dass fünf Leute wahrscheinlich da ähm, den schlimmsten Trip ihres Lebens und wahrscheinlich auch das Ende ihres Lebens ja. äh, verbringen werden. Ähm, jedenfalls ist der aktuell, für die, die es noch nicht wissen oder das später hören, ähm, ist ein U-Boot, das einen Tauchgang zur Titanic gemacht hat, wo man jetzt auch zum Schluss gekommen ist, es hätte eigentlich so, es, er hatte das extreme Sicherheitsmängel und irgendwie hat sich das schon angedeutet. Ähm, mit fünf Leuten, äh, 250.000 Euro kostet ein so ein Ding für eine Person und die haben den Tauchgang gemacht für ca. 3.500 bis 4.000 Kilometer äh, Meter tief, also 3,8 mhm. bis 4 Kilometer tief sind die getaucht und dann ist die Kommunikation abgebrochen, was wohl öfter schon der Fall war, was für die Qualität des U-Boots spricht. Und jetzt äh, sucht man dieses U-Boot, man findet es nicht mehr. Man hat jetzt zuletzt Klopfgeräusche gehört, man wusste, 96 Stunden reicht der Sauerstoff. Ähm, aktuell geht man aber, glaube ich, nicht mehr davon aus, dass man das U-Boot finden wird. Trotzdem, und deshalb wollte ich die Geschichte oder nur so kurz erzählen, denn jetzt ist ja die große Frage, ähm, man angenommen, man würde das jetzt finden, und man weiß aber, okay, die Zeit drängt, Sauerstoff ist leer, wir müssen das jetzt sofort nach oben holen, ähm, ist natürlich ein Boot jetzt dort eingetroffen, das über eine Dekompressionskammer verfügt. Denn ähm, selbst wenn man dieses U-Boot jetzt finden würde und man zieht es direkt nach oben, hat aber sonst keine Möglichkeiten, würde man die Leute vermutlich umbringen. Hm. Denn sie würden dann unter der sogenannten Taucherkrankheit leiden. Das Barotrauma, genau. Das Barotrauma. Das ist nämlich so, wenn man ähm, taucht zum Beispiel, dann äh, sammelt sich aufgrund des äh, einwirkenden Wasserdrucks in der Umgebung äh, Stickstoff in den Geweben ein und im Fett zum Beispiel ähm, weniger schnell als in den Muskeln. Und der Stickstoff als Gas ist jetzt nicht so, dass er ähm, reagiert oder abgebaut werden kann. Also der wird, wenn überhaupt, abgeatmet. Und das bedeutet, ähm, wenn sie, der Druck wieder gesenkt wird, findet dieser Prozess in umgekehrter Reihenfolge statt. Das bedeutet, die Muskeln, die den Schnell einlagern, den Stickstoff, den, geben den schnell wieder ab und das Fett gibt ihn langsam wieder ab. Und wenn man sich das jetzt plötzlich und schlagartig ändert, überflutet man quasi den Körper äh, mit, mit Gas und was dann eben dazu führt, dass es Gasblasen, zu Gasblasen im Blut kommt. Das kann dann wiederum zu Embolien führen, Mikroembolien führen, führen und ähm, letztlich auch bis zur Bewusstlosigkeit zum Atemstillstand. Deshalb ist es eben wichtig, dass diese Leute dann in so eine Dekompressionskammer gehen, wenn die so schnell aufgetaucht sind und dann quasi langsam der Druck ähm,
0: wieder auf Normaldruck gehoben wird. Ja. Ja. Stichwort das physikalische Gesetz von äh, Boyle und Marriott. Ja. Ähm, das äh, ist ja Anwendung übrigens auch ein Thema, was man wissen muss. <lacht> also, dass sich äh, Gase oder das Volumen der Gase bei äußerem Druck eben verringern und sobald aber der Druck, weniger wird sich diese Gase eben ausbreiten und dann eben zu diesen Embolien führen. Ja, also wenn man das so formuliert, dann kriegt man auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Jawohl. Bei uns. Ja, geschafft. Und äh, genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Also wenn man schnell auftaucht, dann kann das eben lebensgefährlich werden. Also mal gucken. Ich bin gespannt, ob man, äh, oder wann man dieses U-Boot findet, ob man das überhaupt äh, aus dieser Meter Tiefe rausretten kann. Ne? Oder man einfach sagt, es geht nicht, technisch nicht. Ja, man
1: hat jetzt ja Klopfgeräusche gehört. Hm. Mhm. wobei man nicht weiß, ist das jetzt vom U-Boot oder sind das biologische Prozesse? Das ist wohl ähm, ja. alles eine Sache für sich. Aber es ist schon krass, ne wie so ein, im Atlantik dann einfach, man denkt dann irgendwie, da kann ja nicht so schwer sein, so ein U-Boot zu finden, wie riesig, sieht man, wie riesig eigentlich das Meer ist und wie schwierig das dann letztlich ist. Ja. Das ist echt ja. dramatisch. Und ich fand es auch krass, dass so Militär-U-Boote bis maximal 500 Meter eigentlich nur runterfahren. Ne? Mhm. Also die sind jetzt vier Kilometer tief und ein äh, normales Militär-U-Boot geht einfach mal auf maximal 500, 600 Meter. Das fand ich auch ein starkes. Krass, Stück.
0: okay. Ich dachte ein bisschen mehr. Vielleicht bin ich aber auch Film filmverseucht, äh, da, dass die da irgendwie utopische Werte und sowas da irgendwie anbieten. Nee, nee, ich dachte auch, die würden richtig tief,
1: Pustekuchen. Mhm. Also nee, die sind so. wirklich nur knapp unter der Wasseroberfläche. Deshalb ist es natürlich noch schwieriger, weil die Technik ist natürlich jetzt zum Beispiel, unterstützt ja zum Beispiel so eine U-Boot-Suchflugzeuge. Äh, das haben ja, hat ja auch die Marine. Flugzeuge, von denen man so spezielle Flugzeuge, mit denen man dann U-Boote suchen kann. Ähm, die sind natürlich jetzt aber auch nicht für diese krassen Tiefen ausgelegt. Ne? Mhm.
0: Ja, krass. Okay, wir gehen in eine ganz kurze Pause. Weiß nicht, ob wieder Werbung kommt oder nicht. Ansonsten hören wir uns einfach gleich wieder. Bis, Bis gleich.
1: gleich. Normally being a little extra can be a bit much.
0: Oh ja, wir kriegen ja auch immer Fachfragen. Ne? Und Fachfragen. eine, äh, die hat sich jetzt hier auch gestellt und die ist gerade bei uns in der Schule aktiv, weil wir, oh, kurz vor der Prüfung wurden bei uns die Larynxtuben ausgetauscht gegen Larynxmasken und das passiert bei uns im Rettungsdienst jetzt komischerweise auch, dass man anfängt beim Kinderkoffer bei uns, bei anderen sind die Larungstuben schon komplett weg und da fragt uns jemand, was haltet ihr eigentlich von Larungsmasken? Ich muss jetzt selbst sagen, ich habe nur, hab nur im OP mal damals Laringsmasken angewendet und jetzt eben auch an der Puppe, ähm, kann aber jetzt keine Expertise geben dafür, ob ich jetzt Laringsmasken besser finde oder Larungstuben. Es gibt natürlich viele Studien, die das Ganze untersucht haben. Ich weiß nicht, bist du schon mal Larungsmaske Habt ihr Lärmmasken bei euch auf dem RTW? Mhm. Ja. Und schon angewendet? Ja. Kommst du gut klar damit? Nee. Nö. <lacht> und also Tubus, ich, äh, das hast du auch schon angewählt. Tubus ist mir irgendwie angenehmer. Ja. Wobei das ja beides irgendwie nicht so das wahre, das mm -hmm. vom Ei ist. Ne? Es hat beides irgendwie seine Vor- und Nachteile. Ähm, bei der Lagenstubus hast du ab und zu mal, dass die Spitze so umklappt ne, am, im Rachenbereich äh, oder teilweise dann das Ganze irgendwie eindrückt. Aber beim tubus hat man eben herausgefunden, dass man da teilweise 20% Dislokationen hat, ähm, dass der, der Tubus-Cuff manchmal viel zu hoch ist. Bei 82% ist der Kaff einfach, also der, der Druck, womit die äh, der Ladungstubus quasi blockt wird, viel zu hoch ist, drückt dann äh, teilweise die Glottis ein, also die, die, den, den Kehldeckel äh, und vieles andere. Aber natürlich als Alternative, wenn ein Patient nicht intubationsfähig ist für eine endotracheale Intubation, sind beide Varianten nicht wegzudenken. müssen Trotzdem mal nochmal nachrecherchieren, ob es da jetzt irgendwie neue Evidenzen gibt bezüglich der Lahrungsmaske, warum man jetzt anfängt, hier überall Lahrungsmaske einzuführen. Wir haben es jetzt an der Puppe probiert, da ging es einwandfrei. Ja, ist auch so, dass einige Lahrungsmasken gar keine ähm, Druckbehälter mehr haben, also keine, ähm, wie heißen sie denn, Kaffs mehr ja, in, in dem Fall haben, sondern einfach nur noch sich so anschmiegen an. Den, ähm, an den Bereich der Luftröhre. Und für die, die nicht wissen, was ein Lahrungstubus ist, oder eine Lahrungsmaske einfach mal ergoogeln. Äh, das soll einfach nur ein Tubus sein, der wird reingeschoben und passt sich sofort quasi, also ver verschließt sozusagen die Speiseröhre und soll dafür sorgen, dass die Luft nur noch in die Luftröhre reingeht. Jetzt gibt es schon so eine zweite Generation von Lahrungstuben. Die haben auch so einen Absaugkanal. Ja, kannst so hinter eine Absaugung mhm. eben packen und kannst dann eben quasi Mageninhalte. Oder auch Luft rauskommen lassen, ne, die dann aus dem Magen noch kommt, was eben super ist, bevor es dann doch wieder in die Lunge reingerät. Also ja, dementsprechend können wir euch jetzt nicht sagen, was, wir, was, was, was uns besser gefällt. Ja, aber wie du schon sagtest, ich fand das ein bisschen creepy manchmal, so eine riesen fette da in den Mund reinzuschieben. Und es muss geübt sein. Ne? Es muss beherrscht sein. Ja. Es gibt aber auch andere News.
1: Und mhm. zwar wird Paragraph 17 des Betäubungsmittelgesetzes geändert. Und zwar dürfen jetzt Paragraph die Notstands... Paragraf 13, oder? Äh, Paragraph 13. ist, glaube ich, Paragraf 13. Ja. Nagel mich nicht auf die Zahl fest. Jedenfalls ist der große Kernaussage, <lacht> dürfen Notfallentäter jetzt bald, sofern es einen Algorithmus dafür gibt, ähm, auch Betäubungsmittel geben, um... Äh, Schmerzzustände abzuwenden beziehungsweise wenn der Notarzt nicht so schnell eintreffen könnte, bla bla bla, mhm. ähm, dürfen sie dann geben. Das bedeutet, es gibt die rechtliche Grundlage. Ob das jetzt dazu führen wird, ähm, dass jetzt plötzlich alle Rettungsdienstbereiche äh, das einführen, da bin ich drauf gespannt, weil ja eigentlich jetzt alle mit Nalbofin um die Ecke gekommen sind als Ersatz. Und ähm, die Rettungsdienstbereiche, die das cool fanden, das sowieso schon immer gemacht haben, sie Aachen, mein sich kreis ja. Ähm, insofern bleibt das jetzt gespannt, ob man das wirklich macht. Und ich hatte auch mal den Aussage gehört: Ja, wir können ja jetzt hier nicht einfach Morphin äh, draufpacken, äh, weil wenn das verschwindet und so weiter und auch so für fort. Auf Daniel
0: geben sie ja auch im mein kreis ne? Und das ist ja, ja, ja auch genau GTL. das sind halt
1: immer so äh, regionale mhm. Geschichten. Also ich bin gespannt, ob das jetzt den Durchbruch bringt ja. ähm, für den Notruf Frankfurt. AK Chris Grüne, ein bisschen schade, weil äh, worüber soll er sich jetzt noch aufregen? Das war ja eigentlich <lacht> so sein Thema immer.
0: Ja, gerade ähm, eben. Ja, es ist so. Wir wollten uns gerade drüber anhalten. dann schicke ich ihm gerade so: Hier, guck mal. Ja, da, darüber haben wir uns doch gerade noch auf WhatsApp unterhalten und jetzt äh, ist es da. Und dann kann man, ja, aber ähm, wie ist es denn jetzt mit der, mit der Sicherheit? Also ich, alle reden immer, wenn es irgendwie eine neue Gesetzesänderung gibt, von Sicherheit. Was heißt für euch denn Sicherheit? Heißt Sicherheit ist, auch wenn ihr was falsch macht, kann euch nichts passieren. Das könnt ihr komplett vergessen. Ja, wer Medikament gibt, ist in der Haftung und sollte sich sicher sein. Die Sicherheit ist nur da, dass ihr sagt, ich handle eben nach SAA, nach SOP oder nach anderen Anwendungen. Anweisung eurer äh, ärztlichen Empfehlungen und das gibt euch die Rechtssicherheit, ihr habt alles getan äh, oder alles beachtet, habt es gegeben und okay, wenn etwas schiefläuft, dann habt ihr da aber auch trotzdem reagiert. Aber es wird euch niemand aus dieser Verantwortung nehmen, irgendeine Maßnahme äh, nicht eigenverantwortlich zu geben. Also das äh, wird nicht rausfallen. Es steht auch hier in dem, in dem Vorschlag eben drinne, äh, dass äh, Festlegungen darüber zu treffen sind, in welchen Fällen das Eintreffen des Arztes nicht abgewartet werden kann. Also nicht mal das muss in der Diskussion stehen, das muss einfach festgelegt sein. Bei Schmerztherapie zum Beispiel in unseren SAAs, also Lewis und meiner, ist es zum Beispiel so, dass man. In dem einen Ding erstmal sagt paracetamol wenn NRS 6, also die Schmerzskala, immer noch über 6 ist, dann darf hier eben jetzt Ketamin ähm, in Verbindung mit Midazolam gegeben werden. Aber auch das ist eben von den Kontraindikationen abhängig. Ne? Also zum Beispiel, der Blutdruck darf nicht unter 100 sein, ähm, es darf keine Atemdepression, Probleme, ne? Allergien und ähnliches sein. Also das muss alles beachtet werden und dann kommt die Kilogrammzahl. Aber wenn man das alles beachtet, dann ist man schon in einer gewissen Sicherheit. Nichtsdestotrotz ist die Gabe halt immer abzuwägen. Also man soll ja immer abwägen, ist jetzt der Nutzen wirklich dafür da oder kann ich auch auf den Arzt warten beziehungsweise gehe ich in die Klinik und lasse da alles weiter behandeln. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Jetzt wurde mich natürlich gefragt, okay, wenn es jetzt erst erlaubt ist, wie machen die es dann in meinem Kind sich kreis. Ähm, genau, das habe ich mich dann nämlich auch gefragt, mhm. weil da macht man es ja, glaube ich, über eine Generaldelegation. Ja. Aber ähm, meines Erachtens ist das ja eigentlich nach, BTM-Gesetz gar nicht zulässig. Und das ist eigentlich eine mich, Diskussionsfrage. Ja. So lief das ja in Aachen, dass man, wenn man das Betäubungsmittel gegeben hat, immer den Telenotarzt angerufen hat, der das dann einzeln delegiert hat, individuell für den Patienten. Somit hat man das BTM-Gesetz umgangen. Das bedeutet, wenn man das hätte machen wollen, BTMs geben, hätte man das schon immer machen können. Ob jetzt dieses Gesetz diese eine Wende bringt, wo wir jetzt eh alle auf Telemedizin setzen, muss man abwarten. Aber Genau, ich glaube, mein Kinsichtkreis, also entweder das ist so, die rufen an oder sie rufen nicht an, aber dann muss ich tatsächlich auch nochmal nachfragen, äh, wie die das denn eigentlich rechtlich vorher gelöst haben, weil das ja dann schon im Rahmen einer SOP eine Generaldelegation gewesen wäre und genau das ja eigentlich nicht zulässig war. Mhm. Ähm, Tja, kann uns ja mal jemand aus dem main schreiben, ob die da. Dafür vielleicht schreiben mal anrufen. sie uns nochmal,
0: ne? Sie hören da ja immer mal schön rein. Äh, vielleicht haben sie auch schon so ein, so ein, keine Ahnung, so ein KI, die hört, oh, mein Kinzig-Kreis wurde bei Red View wieder erwähnt. <lacht> ja, und dann gucken Zumindest
1: wir mal. der äh, aus dem Innenministerium da, der hört uns doch. Der ja, genau.
0: Nee, nee, aber die anderen werden uns auch hören. Die sagen auch immer, dass sie, dass sie uns hören. Also dementsprechend sind wir gespannt. Und äh, vielleicht gibt es ja in der nächsten Folge dann schon eine Antwort darauf. Ne? Ja. Genau, ich äh, fand es noch spannend, der Björn Matthies hatte uns geschrieben zur Folge 106, was passiert mit dem Retsan, da war er ganz äh, doll dabei. Er hat geschrieben, spannend finde ich ja, wie unterschiedlich eure Wahrnehmung zu Retsan-Ausbildung ist. Ich habe CRM gemacht, genauso wie Venöse Zugänge, e -E -E I.O., äh, Medikament und sämtliche Algorithmen, äh, Sampler, ich gehe das mal kurz durch, Pechschema und so weiter, ABCDE. Wir lernen im Unternehmen, die Teamarbeit und Entscheidungen werden in der Regel auf Augenhöhe gemeinsam getroffen. Selbst Auszubildende oder Praktikanten werden sehr sehr oft in diese Entscheidung mit einbezogen. Wenn einer, egal welche Qualifikation, ein schlechtes Bauchgefühl hat, wird eskaliert. Äh, Ziel ist es dann, den Patienten für die Patienten das maximal Beste rauszuholen. In der Regel erhöht, hört der Not an auf sein Team. Problem meiner Meinung nach ist, dass die Ausbildung nicht bundesweit einheitlich geregelt ist. Hier in Schleswig-Holstein hat man die Ausbildung ein wenig geändert seit 2021. Sie ist immer noch 530 Stunden lang. Davon wurden aber die 160 Stunden theoretischer Teil auf 240 angehoben und der klinische Teil wurde von 160 auf 80 reduziert. Der Rest ist unverändert. Aber inhaltlich sind halt relativ große Unterschiede in der Ausbildung vorhanden, gerade zwischen den Bundesländern. Hier würde eine Einheitlichkeit hergestellt werden und so weiter. Dann hat noch ein bisschen erzählt, wie das eben so lief. Und äh, er findet es halt echt schade, dass man den RS so ein bisschen ja nach unten stuft. Aber man muss immer noch sagen, es ist immer noch eine ähm, dreimonatige Ausbildung in sich. Und wenn also sich der dann jetzt natürlich beschäftigt mit der ganzen Sache, so wie Louis beispielsweise, ne, dem würde ich also so, ja, komm, ne, also dich würde ich ja schon mal gerne äh, mit in die, in die Notzahlenprüfung reinschieben und ich glaube, das wäre auch keine schlechte Punktzahl da. Ne? So ein, zwei Wochen Training noch für die ganzen Sachen und dann. Also ich
1: bin der Meinung, man kann alles trainieren und insbesondere ja. Algorithmen äh, als Verfahrensanweisungen halten, das kann ich sehr gut. Was ich zum Beispiel dann nicht kann und deshalb habe ich so ein großes Problem mit Notärzten, ist, wenn man dann davon abweicht und sich plötzlich in <lacht> Völlig fremde Gewässer. Da stehe ich dann auch und sage mir, okay.
0: Warum macht er das? Ich bin dann jetzt raus an der Stelle. <lacht> ich sage dann ähm, auch mal, sind Sie sicher? Oder willst du das wirklich so geben? Ne? Und da habe ich aber direkt eine Geschichte. Und mhm. die
1: äh, ist jetzt ganz frisch passiert. Und damit man mal sieht, ich glaube, dieser, äh, das wird auch zunehmen, solche Geschichten. Und zwar ähm, bin ich mit einem Kollegen gefahren, äh, der auch Notfallsentäter durch und durch ist. Und der nimmt halt dieses Berufsbild für sich sehr ernst. Das bedeutet, ähm, auch er sagt halt, ganz ehrlich, ähm, ich versuche, also er sagt halt, es gibt irgendwie nur noch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn der Patient was haben könnte, dann schicken wir dann NEF mit. Wenn der Patient nichts hat, Kopfplatzwunde, dann schicken wir dann nur so Notsan hin. Also Pflaster kleben kann er, aber sobald irgendwas sein könnte, irgendwas, auch eine exazerbierte COPD, ja, kann äh, Notsan alleine abarbeiten. Das dann muss so da gut. direkt ein Notarzt mit. Ja. So, bedeutet, kein Kompetenzerhalt, ähm, und meist auch keine leitliniengerechte Versorgung, weil Notarzt macht ja, was er möchte. Und deshalb hat das sich bei ihm so eingebürgert, habe ich schon erzählt, dass wir rasen, um versuchen, das NEF abzustellen. Wir wurden jetzt alarmiert <lacht> zu äh, Krampfanfall Kind, sechs Jahre in der Grundschule. Wo ich mir schon denke, okay, das ist safe, kein Krampfanfall. Ähm, wir als erster da leider falsche Adresse angegeben ähm, aus, äh, ja, aus unerfindlichen Gründen, der Disponent hat nicht das Objekt ausgewählt, sondern nur die Straße. Und die Straße gibt es nämlich in zweifacher Ausführung und hat uns zur falschen Adresse geschickt. Hat dann dazu geführt, wir kamen leider mit dem NEF gleichzeitig an.
0: Leider. Dann, <lacht>
1: so, ähm, das? sagte schon der Kollege Luis ich bringe Klam die Klamotten hinterher, geh du bitte einfach vor und sag, ob wir abbestellen können. Ich dann direkt mich auf den Weg gemacht und er sagte im Nachgang zu mir, du siehst nur der Notarzt, wie der auf einmal einen Zahn zulegt und mir hinterher sprintet, so nach dem Motto, als hätte er schon gerochen. Dann ähm, komme ich da zum Kind, das Kind liegt da, wach, ansprechbar, ähm, ja, ja, hat ungefähr drei Sekunden gekrampft. Ich so, um, was denn? Ja, das Kind hat Nasenbluten bekommen, wusste schon direkt, was Phase ist, konvulsive Synkope. Ähm, und das Kind war ja auch komplett wieder ansprechbar, hat angeblich nur drei Sekunden gezuckt und so wie sie es gezeigt hat, beschrieben hat, das war kein tonisch-klonischer Krampfanfall, das war eine konvulsive Synkope. Ich zu dem Kind, na geht's dir gut, Puls geführt, Puls tastbar, alles klar, kommt der Notarzt, sag, ich, hör mal, das ist am ehesten eine konvulsive Synkope, von uns aus sei dir abgestellt. Er reagiert gar nicht, hallo, erstmal, wie geht's dir denn? Und fängt dann, oh Gott, kommt der Kollege und sagt, ähm. Hör mal, äh, von uns aus könnt ihr wieder fahren, das Kind ist ja wach, ansprechbar. Nee, ähm, wir machen jetzt erstmal einen Vierkanal und ähm, er war nämlich voll in der Epilepsie-Schiene. Ähm, das hat er gekrampft und dann ähm, legen wir auch gleich einen Zugang. Ich gucke den so an, gucke das Kind an. Okay, leg du deinen Zugang, aber dann ist das Kind gleich wieder bewusstlos. Ähm, dann meinte ich, hör mal, das ist eine konvulsive Synkope doch am ehesten, da brauchen wir doch keinen Zugang. Aber Blutzucker, Blutzucker auf jeden Fall. Dann hat der ähm, Kollege, war schon maximal angesäuert, sagte dann, so, wir sind ja jetzt hier wieder sechs Leute, waren wir auch, ähm, ihr braucht mich ja dann wahrscheinlich nicht, ich bin dann weg. War ein bisschen radikal <lacht> im Nachgang, <lacht> ähm, hat dann dazu geführt, dass der Doc einfach nur so, so guckte, weil der hat ja nicht mit uns wirklich kommuniziert, er hat einfach nur so ja, erzählt, was ja. er so vorhat und so, hat aber einfach nicht, ist nicht auf unseren Input eingegangen. Ähm, dann ähm, war der, kam der ähm, Meinte, war die Kollegin, weil er wollte die Trage holen Kam dann die Kollegin mit der Trage Und ähm, dann wollte er das Kind pieksen Mit einem Blutzucker, sage ich, halte ich jetzt nichts von gerade äh, Das Kind ist ja
0: wach ansprechbar Na ja, gut, am BZ brauchst du trotzdem irgendwie ne also...
1: Naja, aber nicht, wenn das Kind reflexsynkopiert ist, weil es schon naja, Blut sehen konnte ja, ja, Und was weiß, führte ja. nämlich dazu ähm, Ja, ja, pieksen Nein, auf gar keinen Fall pieksen äh! mhm. Gut, dann doch nicht pieksen Druck war übrigens 100 zu irgendwas. Also, sagte ich auch nochmal, da spricht er ja dann doch wieder eher für die konvulsive Synkope. Ich hatte aber dann den Eindruck, er wusste überhaupt gar nicht, wovon ich rede. Oder er wollte es überhaupt nicht hören. Weil am Ende war, ja, das ist ja dann Kindneuro äh, wegen Krampfanfall. Ich sagte dann so, warum ist das denn jetzt Kindneurologie? Wie kommen wir denn hier auf einen Krampfanfall, bitte? Dann äh, sind wir jedenfalls in den Rettungswagen gegangen. Ähm, da saß dann schon der Kollege am Fahrersitz. Und Kind eingeladen, kommt die Mutter mit einem, ihrem anderen Kind auf dem Arm. So, und dann, ja, was passiert? Das ist schon zweimal passiert. Ähm, und äh, siehst du also, es hat bekannt bei dem Kind, dass wenn Nasenbluten, dass es dann synkopiert. Hm. Dann sagte ich, okay, es ist ja eine konvulsive Synkope gewesen, das ist ja ungefährlich. Also, wenn sie heute zum Kinderarzt gehen, dann ginge das ja auch. Ja, okay, ginge das auch? Ja, weil ich bin ja nur mit dem Fahrrad da und ich weiß gar nicht, wie wir da wieder wegkommen dann von der Klinik <lacht> und, äh, und wie sollen wir eigentlich dieses Kind, dieses andere noch sichern? Und dann meint er nur das, ja, äh, äh, ja, nee, ja, okay, dann, äh, nee, wir, wir fahren trotzdem ins Krankenhaus. Können wir uns nicht in maxi -Cosi kommen lassen? Meine ich, wir rufen uns jetzt nicht noch die Feuerwehr, damit die uns in maxi -Cosi bringen. Äh, ja gut, dann das Kind von der Trage, also das, um das es eigentlich geht, jetzt auf den Stuhl, äh, auf den der zur Fahrtrichtung ist, dann die Mutter auf den Stuhl und das kleinere Kind auf die Trage ins Kinderrückhaltesystem. Und wie, wie ist, sie, ist alles einfach klar? Patienten, also die Patienten? Sechs, sechs Jahre. Hm, okay. Ich dann so, alles klar, komm, ich zur so Praktikantin, komm, setz du dich ins NEF, fahr du damit, ich setz mich nach vorne. Und ähm, da hatte der Notarzt noch was davon, denn, weil was ist natürlich passiert, als dieses kleine Kind auf die Trage, das fing an zu schreien ohne Ende. Und wir hatten 25 <lacht> Minuten ohne Alarm. Ich habe das Fenster zugemacht, du hast das Schreien gehört ohne Ende. Und dann ähm, kam er ja ähm, zu meinem Kollegen, so, mit dir muss ich jetzt gleich nochmal reden. Oh. Hatte das übrigens angemeldet, nur zum Thema Fachkompetenz, hatte das Kind angemeldet im Krankenhaus als konvulsiven Krampfanfall, wo ich mir so dachte, okay, was ist denn ein krampfartiger Krampfanfall? Also ja, man, man. das hat mich dann nochmal bestärkt in hm. der These, dass er überhaupt nicht wusste, was das ist <lacht> und ähm, kam dann so rausmarschiert und dann meinte ich, aber erst möchte ich nochmal mit dir sprechen. Mhm, okay. Da meinte ich, hör mal, also erstens, und er stand dann so im RTW auf dieser, du kannst jetzt so zwei Stufen gehen, dann stehst du im RTW und war da was auf diesem Schreibtisch am Ausfüllen auf der Ablage. Mhm. Und dann meinte ich, also erstens, ähm, ich habe dir doch gesagt, ihr seid abbestellt. Da verstehe ich nicht, warum ihr nicht einfach fahrt. <lacht> dann sagt er, <lacht> ja, das habe ich das hab ich nicht gehört. sage ich, zweitens, wir haben hier ein Kind, du behandelst das wie einen Krampfanfall, willst das hier mit Zugang legen und sonst irgendwas, was alles überhaupt nicht vonnöten war. Das Kind hatte eine konvulsive Synkope und aus meiner Sicht wolltest du das Kind hier völlig völlig übereskalieren. Gerade das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Dann hat er gemerkt, verdammt, er wird hier gerade bloßgestellt vor allen. Ich hab mit dir, wollte ich doch gar nicht reden, ich wollte mit deinem Kollegen reden, ich weiß gar nicht, warum du jetzt dazwischen gegangen bist. Und zeigt dann so, mit seinem Stift in der Hand, von oben auf, wedelt der so auf mich herab. sage ich, ist das gerade dein Ernst, dass du jetzt gerade von da oben mit deinem Stift auf mich herab zeigst? Ja, das ist mein Ernst. Meine ich, gut, dann hätte ich gerne mal deinen Nachnamen. Dann sagt er, ja, ist jetzt geändert, Dr. Krings. Hm. Sich aha, dein Nachname ist Dr. Krings, da weiß ich ja Bescheid. Ähm, dann hat er sich meinen Kollegen geschnappt, war mit dem eine halbe Stunde am reden und kam dann zu mir, so, jetzt rede ich nochmal mit dir zieht mich dann so weg und meint, also, äh, ich reiß niemanden in den Kopf ab. Ja, ich bin eigentlich ein super entspannter Mensch. Aber äh, blablabla, Und das ging ja gar nicht, auch dass dein Kollege dann einfach da weggegangen ist und äh, ich entscheide ja auch letztlich, wann ich hier abbestellt bin und wann nicht. Und ähm, ja, du kannst ja auch mit deinem Kollegen nochmal besprechen, was ich da besprochen habe. Hast du noch irgendwas zu sagen? Da meinte ich so, also erstens, habe ich so zu ihm gesagt, also erstens, ähm, ich kann dir genauso den Kopf abreißen. Das spricht, lässt aber schon tief blicken, wie du hier die Machtverhältnisse siehst, dass du denkst, du kannst mir hier jetzt gerade einen Vortrag halten und den Kopf abreißen. Zweitens brauchst du mich mit deinem Doktortitel gar nicht zu beeindrucken. Ich promoviere nämlich auch. Und drittens <lacht> ähm, sagte ich ihm, hast du da einfach massive fachliche Mängel offenbart. Also du kannst doch nicht ähm, von einem konvulsiven Krampfanfall sprechen, ähm, dann da mit aller Macht diese ganze Familie hier in dieses Krankenhaus zerren. Das war eine völlige Übereskalation, das habe ich ihm auch gesagt. So wie das gelaufen ist, wäre das Kind und deshalb wollten wir euch abbestellen, nur mit uns alleine besser versorgt gewesen. Ist er null drauf eingegangen, auf diese persönliche Kritik, ist er einfach nicht drauf eingegangen. Nein, aber dass dein Kollege da einfach rausgegangen ist, das ging ja gar nicht und da dachte ich auch, ja gut, kann man denen überhaupt dieses Kind äh, anvertrauen, ich war schon kurz davor einen um zweiten RTW zu bestellen, Sage ich, wir waren kurz davor ein um zweites NDF zu bestellen. Und, ähm, dann ging das so hin und her. Aber was mir halt so auf den Keks ging, ist, dass er das nicht für sich reflektiert hat, was er vielleicht hätte anders machen können. Und ähm, dann, das hat mir der Kollege nachher erzählt, sagt er dann zu dem Kollegen, ähm, ja und Blutzucker habt ihr auch nicht gemacht. Dann meinte der Kollege zu ihm, okay und warum genau äh, wäre der Blutzucker jetzt für dich wichtig gewesen? Ja, das hätte ja den Krampfanfall erklären können dann sagt er, aha, okay, also du bist jetzt der Meinung, dass ein entgleister Blutzucker zu einem Krampfanfall führt und das Kind dann wieder voll orientiert, wach, ansprechbar da liegt. Und dann hat er wohl nur so die, die Achseln gezuckt, die Arme hochgenommen. Kann ja sein! Und dann äh, meinte der Kollege, okay, wenn du meinst, dass das sein kann, habe ich jetzt so noch nie erlebt, aber wenn du meinst, dass das sein kann, okay. Ähm, ist ja natürlich die Frage, warum steigt der Blutzucker dann wieder und man ist wieder ansprechbar plötzlich, ne? Ähm, war so ein bisschen lasch ja. und ich meinte dann jedenfalls äh, zu, den, zu dem Arzt, hör mal, also dass der Kollege da einfach gegangen ist, gebe ich dir zu 100% recht, äh, das habe ich ihm auch gesagt, dass, das geht nicht, dass man das Team verlässt, ne? auch wenn man da gerade persönliche Befindlichkeiten hat, aber ich vermisse bei dir gerade deine Selbstreflexion, dass du für dich mal siehst, ähm, dass du nicht kommuniziert hast, ähm, dass du überhaupt nicht auf uns eingegangen bist. Und dass du hier in eine völlig falsche Sache abgedriftet bist. Da meint er, ja, aber du warst ja da auch dann direkt am Kind und äh, du wusstest noch gar nichts über das Kind. Ähm, da kannst du mich nicht einfach abbestellen, wenn das Kind ja doch was gehabt hätte. Wo ich mir denke, das zeigt auch schon wieder alles. Also wenn das Kind was hat, dann kann das nur ein Notarzt lösen. Wir können kein wach ansprechbares Kind versorgen. Das geht nicht als äh, Rettungsdienst, als alleiniger Rettungswagen. Das kann nur ein NEF. Und selbst wenn es was gehabt hätte, hätten wir was machen können. Also ja. es ist ja, wir sind doch nicht doof. Und ähm, dann, äh, dann sagte ich zu ihm, naja gut, sagt er, was hat das Kind denn für Vorerkrankungen? meine ich kann ich dir nicht sagen hast du mir nicht gesagt siehst du du kannst mir das nicht sagen sag ich, weil du es nicht Bei gesagt hast Bitte. du hast kein Ten for 10 gemacht du hast uns nicht mit eingebunden du hast nicht gesagt was du festgestellt hast wo die Reise hingeht äh, ja ich war aber auch so geflasht davon dass dein Kollege dann einfach gegangen ist deshalb konnte ich dann auch nichts mehr sagen meine ich okay und dass ich da mehrfach versucht habe dir zu sagen äh, in welche Richtung das hier geht hast du auch nicht gehört ja ich höre gerade auf dem rechten Ohr schlecht deshalb muss ich auch nochmal mal zum HNO äh, ich höre einfach gerade schlecht ähm, das ist aber eine andere Geschichte ich dachte, ey, okay, das wird jetzt hier gerade ein bisschen äh, bisschen lächerlich. Da meinte ich, okay, komm, äh, es macht nichts. Ja, meinte, letztlich habt ihr mich jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang gebunden, völlig zu Unrecht. Sagte ich, ja, deshalb wollten wir dich nämlich auch abbestellen. Und ähm, das mhm. war dann so unser Erlebnis. Aber äh, du hast halt gemerkt, so dieses völlige, weil er fangt ja auch oh, ich war schon so lange für die Feuerwehr. Und ich bin ja scheinbar zu lange, scheinbar mhm. hast du völlig verpasst, dass es mittlerweile Notfallsanitäter gibt, dass man mittlerweile äh, Sachen alleine abarbeiten kann. Und ähm, dass es vielleicht sogar für den Patienten besser ist, wenn dann nur ein RTW kommt. was ich, Da bin ich der da festen Überzeugung, das wäre auch in diesem Fall besser gewesen. Deshalb kann ich nur Johannes Strobel zustimmen, haltet die Notärzte von den Low-Code-Einsätzen fern. Denn
0: ja, das führt ja. nur zu Chaos. Genau, wir haben unsere Algorithmen, wir wissen was. Sie. Klar, hätten wir auch bestimmt irgendwo den Blutzucker messen können. Ähm, der Blutzucker kann steigen wegen bei Ausschüttung von Glukagon, aber das ist jetzt nicht. Riesig, ne, das macht der Körper eigentlich schon vorher. Äh, bezüglich 10 vor 10. Hätte ich gerne gewusst, was er gemacht hätte, wenn du am Einsatzort 10 for 10 eingefolgt hättest, ob er mit diesem Begriff überhaupt was anfangen könnte. Nee, ja?
1: konnte er nämlich nicht, das habe ich auch gemerkt.
0: Ja, sonst hätte er es wahrscheinlich auch schon gemacht, weil ähm, das ist so das A und O, alle ins Bild zu setzen, finde ich super. Wir haben einige Notärzte, die machen das. Also du kommst an als RTW im Nachhinein, weil das NEF schneller war und dann dreht sich der Notarzt erstmal um und sagt Folgendes, wir haben dies und jenes, dann hast du nicht gesehen, das sind die Werte, hier könnt ihr noch mal gucken und wir sind jetzt gerade dabei, ähm, den Verdacht Ne, Apoplex oder ähnliches dann weiter zu untersuchen. Ja, das finde ich super. Ne? Muss man als Arzt eben oder Ärztin auch machen und äh, eben so umgekehrt als Notzahn. Ich finde es aber auch schnell und erlebe es auch immer wieder, dass du wirklich ähm, äh, sehr sehr streng den Arzt angucken muss und sagen muss, also Folgendes habe ich schon festgestellt, ja, bevor die Patienten, aber die gehen ja sofort auf den Patienten los, wo du denkst so, hey, du hast hier eine Fachkraft, die kann dich vor allen Dingen in Kürze, in zehn Sekunden ins Bild setzen, anstatt dir nochmal die Geschichte anzuhören von 1970 bis heute, ja, was ja oft bei passiert, also, wow, da ist ja einiges eskaliert bei euch, das hätte ich echt nochmal äh, im Nachhinein irgendwie mit diesem Arzt besprochen, wenn man mal ein bisschen durchgeatmet hat, aber ich glaube, das führt auf keinen keinen grünen Pfad bei euch.
1: Nee, weil das äh, der Kollege sagt ja, Luis, der Grund, warum ich so reagiert habe, ist, ich hatte doch schon mehrfache Einsätze mit ihm, auch Polytrauma, ah, und es ah. lief immer genau so. Äh, beim letzten Mal, als sie das Polytrauma hatten, war es dann wohl der NEF-Fahrer, der dann sagte, du musst doch jetzt mal ein bisschen in die Pötte kommen, wir sind jetzt hier schon eine halbe Stunde, wollen wir nicht mal jetzt langsam mal ins Krankenhaus, was machst du denn hier? Hm. Und ähm, der reflektiert es einfach nicht für sich. Er reflektiert es einfach nicht für sich. Ich habe den das erste Mal kennengelernt und das geht mir so ähm, gegen den Strich.
0: und Den umgedrehten Fall erlebe ich aber auch, dass du einen Notarzt nachbestellst und dir dann ankommt. Pf, was soll ich hier? Na, und du denkst, so ja, also deine Kompetenzen ausspielen, die wir hier jetzt benötigen. Ähm, wiederum, viele sind halt auch so und fragen dann, hey, das bekommt ihr doch alleine hin, wir fahren wieder. Ne, braucht ihr noch einen Transportschein oder Ähnliches und dann äh, fahren die auch wieder. Also das finde ich auch ganz cool. Deswegen bin ich mal richtig gespannt, ob der Arzt äh, das noch lange bei euch da mitmachen wird. Ja, wird ja. er
1: definitiv. Wahrscheinlich. Ähm, weil wir halt, um irgendeine HNO-Ausrede verlegen. Nee, aber das ist, das ist der Punkt, weil es halt zu viele einfach nicht so den Anspruch haben, und das haben hm. wir dann für uns reflektiert, wie wir scheinbar, hm. einfach zu sagen, wir möchten nicht nur so, du musst ja wirklich, wenn du einen Einsatz mit einem NE hast, wie in dem Fall, wo das Kind ja nichts hat, es hatte eine konvulsive Sinkum, was willst du da machen? Ähm, da gibt es gar keine Aufgaben für sechs Leute. Das ist ja keine Reha. Dass du du musst dann wirklich sagen, okay, ich bin dumm, ich habe keine Ahnung, ich stehe hier einfach und warte auf Anweisung. Wenn du so einen Arzt hast, der sich selbst in den Mittelpunkt des Einsatzes drängen möchte, weil er sich auch nur mit Doktor nach äh, ansprechen lässt ja, und der Meinung ist, nur er kann Leuten den Kopf abreißen und er hat hier die volle Entscheidungsgewalt und macht die personelle Verantwortung, ähm, und da muss du ja einfach so stehen, okay, dann klebe ich dir einen Vierkanal, okay, dann lege ich dir einen Zugang. Und ähm, das ist, entspricht einfach nicht meinem Anspruch an meine Arbeit und das entspricht auch nicht der Anspruch von der Arbeit von Kollegen. Aber viele machen das dann scheinbar einfach, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt einfach hier der Dumme, der Akademiker. Ist, er ist ja der Akademiker, er soll das ja entscheiden. Und ähm, nee, das äh, ist schwierig, schwierig ja. einfach. Und ich denke, diese Diskussionen werden zunehmen, glaube ich wirklich. Ähm, aber es, es nervt. Die könnt ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr ähnliche Erfahrungen
0: hattet. Ja. Ähm. Das, also Dementsprechend finde ich es also auch toll, wenn du Ärzte hast, die bei uns an der Schule wieder unterrichten, die dann eben auch wissen, was wir können. Wie oft heißt es in den Fallbeispielen, der Notarzt, der braucht, also immer wenn du nachfragst, kommt das NEF mal langsam bald? Nee, das dauert noch. Gut, dann entscheiden wir uns jetzt für Transport, sprechen mit dem NEF ab, ob äh, sie überhaupt noch benötigt werden, ob sie Rendezvous machen wollen oder einfach... Ähm, nicht dazukommen und wir führen es dann zum Arzt. Ne? Also das sollte man die, diese Entscheidung sollte man uns wirklich langsam überlassen. Und ich finde genau für High-Code-Einsätze sind dann Notärzte auf jeden Fall erforderlich, für alles andere oder ich, ich würde mal sagen 90 Prozent unserer Einsätze sind wirklich super abarbeitbar, ohne ähm, hier jetzt noch viel mehr Menschen dazu zu holen. Weil wir eben aber auch diese Kompetenzen haben, erlernen und freigegeben haben innerhalb der SOPs und SAAs und die eben auch immer wieder überdacht werden und sich an Studien anlehnen. Was ich noch gesehen habe, es wurde mir noch geschickt, und zwar äh, hat die, die, die Rettungsdienst noch berichtet über Hannover. Das Klinikum Hannover hat dort nämlich äh, gesagt, Pflegekräfte aus Notaufnahmen sollen jetzt äh, gemeinsam mit dem Rettungsdienst mal immer so ein, zwei Wochen fahren, um äh, Erfahrung zu sammeln im Rettungsdienst, vor allem wie das abläuft, weil man da gemerkt hat, es eskaliert ganz häufig, wenn man, wenn die Pflege auf die äh, übergebenden Notfallsanitäter treffen und äh, das finde ich eine ganz coole Aktion. Auch bei uns ist äh, das oft so, dass wir jetzt Leute aus der Uniklinik oder Südstadtklinik bei uns auf dem NEL, auf dem RTW haben und die erleben dann halt einfach nochmal und merken dann auch, okay, Pflege ist nicht gleich Rettungsdienst. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderer Wisch, vor allen Dingen äh, mit den Situationen und das ist ein guter Erfahrungsaustausch, den sollte man auf jeden Fall immer wieder machen. Ähm, also schön weitermachen in Hannover und wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Ähm, was da eben so passiert. In Mainz
1: äh, machen die das gleiche, nur das jetzt mit ja. der Polizei auch, finde ich auch sehr gut. Ja, finde ich ähm, auch gut. Genau. Ich hatte oh, jetzt aber, ich habe ja noch ein f Fallbeispiel äh, mitgebracht für dich. Oh, jetzt will ich. Ähm, jetzt noch. Aber das ist wieder so, ein, nee, also ja, wir hatten einen Notfassanitäter Azubi dabei hm. und ähm, der ist so voll in diesem Notfassanitäter-Trip, ne? In diesem, okay, ich hätte jetzt gerne dies, ich hätte jetzt gerne das. Und <lacht> ich finde es aber immer wieder erstaunlich zu sehen, wenn der Notfassanitäter Azubi nichts findet. Ähm, weil du merkst dann so, er macht dann so sein XABCDE mhm. und der Patient hat eigentlich gar nichts. Ja, was machen wir jetzt? So nach dem Motto. Ne? Und dann <lacht> kommt so dieser fragende Blick. Ich habe jetzt alles gemacht. Hm, was machen wir jetzt eigentlich? Ja. Und ähm, <lacht> denn wir hatten nämlich einen Verkehrsunfall, Roller gegen Pkw. Mhm. Roller ist mit 50 kmh gefahren. Ähm, Patient lag auf dem Rücken auf der Straße. Ähm, ich glaube so alt wie ich ungefähr, Helm war noch an, Feuerwehr war erst ein Treffen, hat direkt eine HWS-Immobilisation, eine Inline-Immobilisation durchgeführt. Haltend Und einfach nur oder auch Genau, einfach nur haltend. Hatten. Und jetzt okay. kamen wir dann dahin, Patient, voll orientiert, ansprechbar, mhm. ähm, liegt da ganz ruhig, hat keinerlei Schmerzen, außer ähm, LWS-Bereich vertebral, also irgendwie so ein bisschen im Rücken und er sagt, er ist so über den Lenker, hat den Lenker aber nicht berührt, weil er seitlich erfasst wurde und hat sich dann einmal so abgerollt quasi. Mhm. Er hat keinen Ko Kontakt mit dem Kopf gehabt, keine Bewusstlosigkeit, keine Übelkeit, kein Erbrechen. Und dann ging es schon los, das ist natürlich die erste Maßnahme, immer alle zücken ihren Stiffneck. Und dann mhm. ähm, geht's. also hättest du den Patienten dann äh, einen Stiffneck angezogen, das ist völlig wertfrei.
0: Ja, ähm, es, es wird so gelehrt bei der Kinematik, also dass man das auch so macht. Es ist nicht die erste Maßnahme. Eigentlich ist, also du gehst ja nach dem, bei, erstmal geht man ja schnell ABC und STU ab. Ne? Ich würde das also erstmal abgehen, äh, gucken auch, ob nach Kiss Schema zum Beispiel eine Beckenschlinge erforderlich ist. Ne? Die Kinematik, du hast jetzt gerade gesagt, so ein bisschen seitlich gefallen. 50 km/h ist schon, finde ich schon heavy ein bisschen. Ne? 50 da muss man schon mal fliegen. Äh, könnte man gucken. Für alle, die nicht wissen, was Kirschema ist, es ist einfach so ein Schema, da geht man nach Kinematik, man inspiziert ähm, das Becken, man guckt nach Schmerzen und das, fuck, das vierte S fällt, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, genau, aber ähm, auf jeden Fall sollte eines dieser eben positiv sein. Wenn negativ, dann ähm, sollte man eben eine Beckenschlinge anlegen. Stiffneck, ja, ja. Vorsichtshalber, äh, wenn man es aber schafft, eine Inline-Stabilisierung trotzdem weiterhin zu machen, dann äh, kann man es kann auch recht lassen. Ich würde auf jeden Fall ähm, das erwägen und eine, eine stiff schon anlegen. Hatte die jetzt wahrscheinlich. Inspektion, auch gemacht. Stabilisierung, so war das ja. Ach nee, Stabilitätsprobleme, so war das, ob die, ja. äh, ob man das eben hat. Ne? Und ja, also vielleicht hat er sich ja super abgefangen, deswegen ist es ja auch wichtig, das gesamte System, das Sampler zu machen, zu gucken, ob wirklich alles da ist. Aber auch Bedenken, Adrenalin sorgt äh, mitunter dafür, dass man eben noch nicht so viel mitbekommt, eventuell auch ein Schock. Ne? Ähm, also vorsichtshalber, Stiffneck anlegen, ja, ne? finde ich in Ordnung. Ja, also
1: sie haben sich dann dafür entschieden. Es kam auch dann der Notstand dazu, der sagte, ja, aufgrund der Kinematik. Mhm. Ähm, ich habe ihm gesagt, na gut, nach Nexus-Kriterien müsstest du halt keinen anlegen, weil mhm. äh, da ist Kinematik nicht drin. Er war nicht intoxikiert, er hatte 15er GCS, er hatte kein vokalneurologisches Defizit, er hatte keinen Druckschmerz mhm. über der Mittellinie HWS, äh, er hatte keine schwere Verletzung, davon hätte ablenken Von können. Ablenkt, ja. ist so Insofern keine hätte er Minderung, nicht mal oder? einen Stiffneck mhm. benötigt. Und ähm, wir haben ihn dann in die Vakuummatratze gepackt, auf die Trage, in den RTW und dann macht er wieder sein Ding und sagt, okay, dann entkleiden wir ihn einmal komplett. Sag ich, Moment mal kurz. Ähm, ist das jetzt für dich ein Polytrauma? Oh. Ja, äh, ich dachte, wir fahren jetzt schon in den Schockraum. Sag ich, warum denn? Ja gut, der ist ja mit 50 kmh äh, rüber gesegelt und da, die neue s 3 leitlinie sagt es ja ganz klar, das ist kein Grund mehr. und
0: ähm, Also so nicht, reine die reine Geschwindigkeit. Delta, äh, Delta größer 30 und so. Für die Auslösung hm. des
1: Schockraums. Und hm. de facto hatte er ähm, nichts, was eine Auslösung des Schockraums gerechtfertigt hätte. Er hatte wirklich nur diese minimalen Schmerzen äh, vertebral der LWS. Mhm. Und ähm, wir sind ihn dann äh, ganz normal ins Krankenhaus gefahren. Da ist er ganz normal ähm, umgelagert worden. Äh, in der Lockroll auch nichts Auffälliges. Ähm, und ich habe am nächsten Tag nachgefragt, er hatte nichts. Insofern äh, merkt man, wenn man sich an diese Algorithmen hält, ähm, Völlig unauffälliger, unkritischer Patient eigentlich, mhm. ähm, der überhaupt nicht übereskaliert wurde und somit hat man sich eine Schockraumaktivierung gespart, mhm. indem man sich quasi einfach an die Standards gehalten hat. Ähm, die Kra Kritik ist ja beim Stiffneck, dass er meist falsch sitzt und auch ich sehe immer, dass der Stiffneck schief ist, ja. wenn er angelegt wird, wo ich denke, okay, bringt der Stiffneck jetzt überhaupt was? Mhm. Aber ich finde das deshalb mal ganz gut, dass so äh, auch mein Mut dazu, sich an Algorithmen zu halten, weil bei ihm war natürlich, oh ja gut, aufgrund der Kinematik, es war einfach diese, mhm. diese Angst so ein bisschen. Es gibt diesen Algorithmus, die Nexus-Kriterien, die eigentlich sagen, du musst es nicht, aber im Hintergrund schwimmt dann diese Angst, ja gut, ähm, ja gut wenn er doch was will. Ich finde ja
0: Stabilisierung gut. nicht schlecht. Wenn man die ganze Kinemat nicht mitverfolgt hat, habe ich aber jemanden, der kompetent genug ist, wie beispielsweise die Feuerwehr oder eben noch eine Zusatzperson, die der ich zutrauen kann, eine Inline-Stabilisierung mit Händen zu machen, ist das in Ordnung, so lange der Patient ruhig bleibt und ich auch erwarten kann, dass der Patient nicht ruckartig eben umdreht. Diese LWS-Schmerzen, da hätte ich schon geguckt, ich hätte jetzt nicht einen Stiffening angelegt, aber ich hätte eine Vakuummatratze genommen, zumindest. Uh, um, um weiteres zu verhindern. Ich habe keine Röntgenaugen, das ist in Ordnung. Ein Schockraum genau, hätte ich auch hat ich nicht ja ausgelöst, auch. Ja. weil dafür einfach nicht genügend ist. Es ist kein kritischer Patient nach ABC oder STU gewesen uh, und ähm, ja, ob entkleiden oder nicht, muss man, also es, es heißt keine Diagnose durch die Hose, es wird geschult, dass man dass man entkleidet, dass sofort die Schere rangeht und so weiter und aufschneiden ist ja auch in Ordnung, dass man auch alles sieht. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, trotzdem T-Shirt komplett hochzuziehen und da mal über die Hose zu gehen oder das hochzuziehen und reinzugucken, kann man das auch so machen. Ne? Ähm, das siehst du aber also, dann
1: halt diese Theorie und Praxis, ne? ja, also so. das ist ja nicht jeder Patient, also diese Nicht- kritischen Patienten, die werden ja nicht gelehrt, dieses, hm. nee, der hat eigentlich nichts. Also es ja. gibt gar keinen Grund, dem jetzt, es ist nicht verhältnismäßig, den jetzt hier komplett äh, nackt zu machen, in Anführungsstrichen. Auch mir hat der letzte Kollege erzählt, dass er äh, letztens gesagt wurde, ähm, ja, hör mal, ger geriatrischer Patient, Demenz und so, hör mal, der hat jetzt ein GCS äh, von sieben. Aha. Also habe ich jetzt gerechnet, eigentlich müssten wir die doch jetzt intubieren. Ja, genau. Sagt, also wirklich, bist du jetzt wirklich mhm. der Meinung, wir müssen diesen geriatrischen Patienten intubieren? Ja. Ja. Ähm, da merkt man dann so ein bisschen ne, Theorie und Praxis. Ja, passt ähm. nicht immer dazu passt nicht immer genau. dazu.
0: Das, äh, so, es gibt ja auch tatsächlich ähm, Algorithmen für geriatrische Patienten und Ähnliches. Ne? Also da soll man gucken. Aber da bin ich auch schon oft drauf gestoßen, dass man plötzlich auf so ein GCS von 8 oder 9 kommt. Ne? Und dann guckt man sich das an und sagt so, ja, das wäre jetzt eigentlich schon so ein, so ein Tubus vorbereiten, ne? aber ist halt dement. Also da muss man wirklich immer, immer drauf achten. Und da zählt einfach auch die Erfahrung, aber auch so ein bisschen das logische Denken und Nachdenken äh, in einigen Sachen. Und das finde ich toll. Das sagten uns auch die Ausbilder mittlerweile, das wird natürlich auch bedacht. Man, man sitzt da jetzt nicht so in einem Konsortium in der Praktischen und denkt sich so, ja, mach mal. Ja, und wir schreiben uns hier haargenau oder gucken so auf so einen Zettel, ob er jetzt wirklich alles abgearbeitet hat, sondern hier findet mittlerweile ähm, äh, so, so, ja, so ein Beobachten statt in Form von, aha, warum machen sie das jetzt gerade? Ah, ist ja cool, okay. Oder hey, der hat mal nachgedacht. Hey, der hat mal Anforderungsbereich 3 gemacht und mal ein bisschen weiter gedacht als die Algorithmen vielleicht auch. Und das wird auch positiv bewertet. Man muss nicht immer komplett an die Norm rangehen, wenn man es begründen kann, warum man es nicht getan hat oder anders gemacht hat. Also sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, Unfälle bei äh, über 50 km/h. ich glaube, das gilt auch eher so mit für Autos. Ne? Also da muss man nochmal gucken, dass man da sich nicht immer Sorgen macht. Ähm, ist auf jeden Fall eine Geschwindigkeit. Ähm, ist ja alles gut gegangen, im Grunde genommen. Ne? Ja, ja. Gut, äh, ich habe noch eine Sache, eine ganz kleine noch, die geht auch recht fix. Und zwar nimmt man uns ja hier scheinbar jetzt auch für Prüfung, äh, für für Vorbereitung der Ausbildung, äh, möchte anonym bleiben. Äh, sie fragt, ähm, sie muss einen Sanitätsabend machen und weiß nicht, welche Themen sie ihre Kolleginnen ausbilden soll, wo ich so denke, hey, also da geht es so viele coole Themen. Also, ich nehme jetzt mal zum Beispiel, könntest du Zeltbau machen? Ne? Für den Katastrophenschutz immer super. Ja, ach, wir reden hier von Katastrophenschutz und ah, okay, ich ich schon schon ja. Genau. Du könntest aber auch, wenn du mal so richtig theoretisch werden möchtest, mit ein bisschen Praxis also das Herz-Kreislauf-System auseinandernehmen und sagen Anatomie-Herz, so ein bisschen Blutdruck, Herzfrequenz üben ne? Erkrankungen vom Herzen kommen ja auch immer wieder vor. Oder ihr macht einfach das klassische Sanhaar äh Ding, Vorbereitung, Infusion, Injektion, Intubation, sowas, ne? Das schönes Material rausholen. Ich hoffe, es sind ein paar Themen dabei, die du nehmen kannst. Sonst holt dir doch einfach ein Sanitätsdienstbuch raus. Die gibt's ja und die hat man eigentlich auch. Und nimm dir einen Themenkomplex raus. Also da musst du nicht gleich einen ganzen Podcast fragen, was du für Jetzt haben wir trotzdem drauf geantwortet. E, kannst du kannst ja auch was Spaß zum dem algorithmus machen. Das ist ja auch Katastrophenschutz, ein bisschen wie die ja, also Triage von Patienten. Ja, Triage. Ne? Wird aber komplexer, musst du dich auf jeden Fall gut vorbereiten. Ne? Da werden auch bestimmt einige Fragen kommen und einige Problematiken ne? für ja. jede Situation. Spannend. So, jetzt haben wir ausnahmsweise auch mal wieder eine Stunde mehr, also mehr als eine Stunde gemacht. Als genau. Kleine Re äh, für für als kleine Revanchierung. Revangierung, Als kleine
1: Entschuldigung. Für mich geht es dann morgen wieder in den Dienst. Ja. Ich habe jetzt ich aus meiner 72-Stunden-Woche diese ursprünglich habe ich zwei Dienste wegbekommen, es ist jetzt nur noch 48 Stunden, aber es ist auch knackig
0: einfach. Ich werde nochmal in die Schule gehen, letzter Tag und dann drückt mir einfach bitte die Daumen für nächste Woche drei schriftliche Prüfungen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht,
1: wir sagen noch nicht warum, aber vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche. Also wir sehen uns nächste Woche in Hamburg.
0: Nächste Woche Freitag. Ja, ja. Und da bin ich sehr, gespannt, spannend. Ja. Genau. Wie das bei denen so läuft. Und dann äh, würden wir sagen, passt auf euch auf, äh, trink genügend und ähm, ja, viel Spaß noch in der Sonne für all die, wo die Sonne noch scheint. Genau. Nach diesem in diesem Sinne, bis dahin. Bis dann, Macht es gut und tschüss. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. So, jetzt können wir wieder zwei Wochen Pause machen. Ja, machen wir einfach. Oh, ich finde mal Urlaub hier. <lacht> Meet 2024's most anticipated robot vacuum, UFI X10 Pro Omni. With powerful 8000 PA Suction and Mopmaster's dual Mob pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five best of CES Awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.